0: Bonjour chers dirigeants et dirigeantes, toujours à l'affût de bons conseils pour vous aider à mieux piloter votre équipe et prendre du plaisir au quotidien, donc aujourd'hui. Pour ce nouvel épisode lecture, je vais vous présenter un livre indispensable à connaître, à lire, à relire et à tout le temps garder en tête et surtout les 5 conseils pertinents à retenir pour mettre en place du changement dans votre entreprise. Je vais vous parler d'Alerte sur la banquise de John Cotter et de Holger Rath Geber, j'espère que je prononce ça correctement. Et non, il ne s'agit pas d'un ouvrage sur l'état de la planète, sur l'écologie et l'urgence de revoir nos habitudes, mais d'un ouvrage sur la conduite du changement, qui a été vendu à plus d'un million d'exemplaires depuis 2008, sa date de parution. Donc, alerte sur la banquise, euh, déjà je, vous préfère, je préfère vous prévenir, ne soyez pas surpris, euh, il s'agit en fait d'une fable euh, sur une colonie de pingouins. Et euh, si, si, je vous assure que cette colonie de pingouins vous sera plus qu'utile pour votre entreprise. Donc, l'intérêt des fables, euh, c'est que non seulement c'est plus facile à lire, euh, mais généralement on retient facilement ce genre d'histoire, et puis ça fait des petites histoires un peu à raconter autour d'une machine à café. Donc, j'ai très souvent pris ce livre euh, en exemple, parce que très clairement, l'histoire de cette colonie de pingouins, euh, que ce soit dans mon agence, en coaching, quand j'accompagne des dirigeants, euh, ou même en soirée, euh, vous allez voir à quel point cette histoire de colonie de pingouins fonctionne euh, et est totalement applicable, quelle que soit son, sa situation, dès qu'on a besoin de réfléchir à la conduite du changement. Donc revenons à nos pingouins et à l'histoire du livre, au final. Donc, euh, bah, il était une fois une colonie de pingouins qui vivait depuis très longtemps euh, sur le même iceberg, et qui n'avait aucune raison d'en changer, puisque tout allait bien. Mais un jour, il y a un pingouin qui s'appelle Fred, euh, et lui, il est persuadé, contrairement à tout le monde, il est persuadé que la banquise est en train de fondre, et qu'il faut donc absolument agir. Donc il va tenter euh, de persuader toute la colonie euh, qu'il faut faire quelque chose. Donc il va essayer de convaincre bah, Alice, le, la pingouin, euh, la, la responsable qui a plutôt euh, l'écoute, le pragmatisme. Il va essayer de convaincre Louis, qui est le grand chef, Chouchou, qui est le pingouin populaire, assez écouté des autres pingouins, et puis il va souvent être confronté à Non Non, euh, qui est le pingouin un peu ancien, qui n'est jamais d'accord avec rien et qui ne veut jamais rien valider, et qui est clairement mon personnage favori. Tellement j'ai rencontré de Non Non dans toutes les entreprises. La vraie question, c'est déjà, est-ce que la banquise, elle font réellement euh, Et si oui, comment on va se mettre d'accord entre pingouins sur le plan d'action avec autant de pingouins aux comportements et aux convictions différentes. Je m'arrête là pour le résumé de la fable, pour ne pas trop vous spoiler, pour ne pas trop vous dévoiler euh, le, le reste de l'histoire. Je vais vous laisser la découvrir en intégralité, parce que à travers les aventures de Fred, vous allez reconnaître toutes les situations qu'on peut connaître en entreprise dès qu'on a besoin de mettre en place un changement. Euh, la résistance, les craintes, les désaccords sur la situation, et aussi sur les idées pour dépasser les blocages, réussir à prendre, j'ai envie de dire, une autre voie. Donc, je vais plutôt vous partager, au lieu du reste de l'histoire, les cinq clés euh, que je trouve qu'il faut retenir de ce livre et qui aident réellement à conduire un changement. La première leçon, très clairement, c'est tant qu'on n'est pas d'accord sur un problème, bah, il est impossible de se mettre d'accord sur les solutions. Ça a l'air simple en le disant comme ça, mais je peux vous assurer que je vois beaucoup de conversations tourner en rond parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le problème. Et très clairement, si on n'est pas d'accord... Sur le problème, je me répète, hein, mais je veux vraiment que vous l'entendiez, il est impossible de se mettre d'accord sur les solutions. Parce que si vous êtes le seul ou la seule persuadé du problème et que votre équipe n'en est pas persuadée, personne ne va ramer dans le même sens que vous. Et ce problème, il doit être entendu, il doit être compris et aussi validé, tout comme l'urgence dans laquelle il doit être traité. Parce qu'encore une fois, on peut être le seul persuadé que c'est urgent et qu'on a besoin des autres, mais si les autres doivent également être persuadés que c'est urgent, c'est un autre sujet. Donc pour ça, n'hésitez pas euh, à ce que j'appelle un acte fort, à poser un acte fort, à savoir que si vous avez besoin que vos collègues comprennent que ce coup-ci c'est différent, que ce sujet-là est urgent, placez un acte fort, une réunion exceptionnelle, qui est dans un tout autre cadre que, ou format que, que d'habitude, pour justement leur montrer qu'il y a un cadre exceptionnel et inhabituel. Surtout, ne commencez pas à parler de solutions avant que tout le monde ne soit d'accord sur le problème, j'insiste encore. Sinon, vous allez cramer du temps, euh, vous allez débattre sur le mauvais sujet et surtout n'avoir aucune adhésion. Expliquez toujours avec beaucoup de détails ce que vous constatez en restant factuel, pourquoi c'est un problème et pourquoi c'est urgent de faire quelque chose, quel est l'objectif du changement que vous attendez et puis surtout les bénéfices pour tout le monde. Les solutions doivent venir en fait de l'ensemble de l'équipe et pas uniquement de vous, le lanceur d'alerte, voire enfin même pas du tout en fait. Et c'est une excellente transition pour la seconde leçon à retenir de ce livre, c'est appuyez-vous sur vos équipes et non sur vous-même. Et quand je parle d'équipe, je parle de l'ensemble de l'entreprise. échanger sur les solutions avec des collaborateurs qui disposent des compétences et des responsabilités adéquates. Par rapport à l'urgence remontée, ça c'est très bien, ça vous permet de mettre en place une stratégie rapidement. Mais il faut aussi impliquer chaque personne de l'entreprise et surtout en leur laissant de l'autonomie au maximum. Parce que tout salarié qui aura en tête l'urgence du changement, les objectifs, pourra prendre des initiatives et on atteint grâce à ça beaucoup plus vite un effet de groupe et de cohésion. Parce que les bonnes idées peuvent émerger de tout le monde, quel que soit son poste, c'est indispensable de réfléchir tous ensemble aux solutions. Et pour ça, troisième leçon, pensez à communiquer. Parce qu'il faut communiquer en toute transparence sur l'ensemble des informations et à l'ensemble des salariés. Pourquoi on constate ce problème Pourquoi il est urgent de le résoudre Quels bénéfices on aura une fois que ce problème sera résolu Et puis également le rôle de chacun pour y parvenir. Une bonne communication et une bonne transparence sont la garantie d'une adhésion de tous, de l'ensemble de la colonie et ainsi de nous assurer bah, que le changement dans l'entreprise est enclenché. Leçon numéro 4, le changement peut être très très long. Il faut réussir à rester focus sur la durée, mais également célébrer les petites victoires du quotidien parce qu'on a tous besoin de récompenses régulières et de ne pas être uniquement concentré sur les problèmes et sur les objectifs. Plus nous allons prendre du plaisir dans le changement et que nous allons voir les éléments se mettre en place, plus nous allons rester motivés sur le long terme. Parce que ça peut être là, justement, la partie la plus difficile, être tous d'accord qu'il faut changer, être tous d'accord que c'est urgent, mais que ça va être tellement long et difficile qu'on va vite se décourager et revenir à nos anciennes habitudes. Pensez donc à découper ce grand changement en petites étapes, à, nous, à vous accorder des petites victoires, et ce, à tous les participants, quel que soit leur poste, grâce à ça, ça aura un vrai impact, sur la tenue et sur la durée. Car cinquième et meilleur conseil, en tout cas pour moi, pour tout changement, eh bien on a besoin de tous les pingouins. On ne peut pas porter seul un changement et on ne peut pas obliger une équipe à un changement. Ça, ça ne fonctionne pas. Il faut l'adhésion du groupe aux problèmes, mais aussi aux solutions. Chaque pingouin va avoir une clé, un mode d'emploi, des idées et on a tous parfois envie de ne pas échanger avec le non-nom de son entreprise et je suis sûre que quand je parle du non-non, euh, as un nom en tête, tu imagines ton pingouin non-non dans ton entreprise. Clairement, ça peut être décourageant pour nos dirigeants, je suis d'accord que ça prend du temps, ça prend de l'énergie pour convaincre nos collaborateurs. Mais par contre, une fois que c'est fait, c'est aussi un tel soulagement de ne plus tout porter tout seul sur nos épaules. Et c'est aussi une source d'idées de solutions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et c'est là où ce livre, je trouve, « Alerte sur la banquise », nous éclaire euh, au maximum sur la résistance au changement et nous, nous montre aussi bah, une autre façon de manager notre colonie euh, pour réussir à mettre en place ce changement. Et, et ne pensez pas qu'il s'agit d'une simple fable euh, superficielle, amusante, etc. parce qu'il y a vraiment des vraies idées et une méthodologie très, très puissante euh, derrière ce livre. J'espère que tu es déjà parti commander ce livre. Euh, et si tu as des questions... N'hésite pas à me contacter sur LinkedIn, Émilie euh, Lebrun, je serais ravie d'échanger avec toi à ce sujet et puis sur d'autres sujets bien sûr comme d'habitude. Une dernière chose avant de partir, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et pense à donner une note, notamment sur Apple Podcast, ce qui va me permettre d'être plus visible et à des auditeurs de découvrir ce podcast. À très bientôt